0: Hielo.
1: Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a saber si quieres meterte o no con esta tal Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. ¿Es esto? esto es Dating crypto. Uno de los primeros países que creyó en el trabajo de Satoshi fue El Salvador, como aquí en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué pasó? Cuéntanos a todos un poco más de... El Salvador y nos sorprendió en este giro que tuvo con la criptomoneda.
0: Bueno, lo que está pasando en El Salvador es impresionante. Yo creo que esa es la noticia del 2021 con relación a Bitcoin. Y es que el presidente Nayib Bukele anunció eh, que Bitcoin iba a ser moneda de curso uh -huh. legal en el país, que lo iba a poner a la par con el dólar. El Salvador desde, desde hace ya cerca de 20 años dejó de tener su propia moneda, el Colón. Uh -huh. eh, más o menos, en si no estoy mal, a finales o en los 90 eh, El Salvador dice, bueno, eh, vamos a empezar a adoptar el, el dólar como moneda de curso legal en paralelo con el colón y el colón desaparece y ahora, bueno, ahora aparece una nueva competencia al dólar que es Bitcoin y esto fue muy rápido, fue un proceso donde el presidente lo anunció, al día siguiente o a los dos días eh, lo pasó eh, al parlamento, el parlamento aprobó y a los tres meses ya se volvió una realidad, y hoy en día pues Bitcoin ya es moneda de curso legal, no todo el mundo utiliza Bitcoin, no están obligados a utilizarlo, o más bien están obligados, pero pero no todos lo hacen. Okay. Es un proceso que va a tomar tiempo, pero ya cualquier persona en El Salvador más o menos sabe de qué se trata esto.
1: Y una gran, pa o sea, como que la gente en El Salvador lo ha cogido bien, porque lo que se escucha es que pues no digamos muchísimas personas, pero sí cierto tipo de personas ya estaban en Bitcoin y muchas se, se empezaban a meter con esta ley.
0: Sí, de acuerdo. En El Salvador había un ejemplo eh, interesante de, de adopción de Bitcoin, se llama Bitcoin Beach. Es un pueblito que se llama El Sonte, y en El Sonte eh, estaba esta playa donde algunas personas ya habían empezado a utilizar Bitcoin en su día a día.
1: Como que yo te, yo te vendía un coco con un satoshi, ¿qué?
0: Sí, correcto. Entonces allá hay una, una, una comida que se llaman las pupusas, son parecidas a las arepas. <risa> Y las pupusas se venden en Bitcoin y, y la gente sí, yo quiero, mira yo estuve en El Salvador hace unas semanas, pero ya yo pagué más de la mitad de los gastos en, en Bitcoin, como te decía, hay lugares que todavía no, no lo aceptan, pero la mayoría ya lo están aceptando y eh, se utiliza una tecnología que se llama Lightning Network, que seguramente nos es? tocará hacer un video más adelante porque nos demoramos en explicar.
1: Es muy complicado.
0: Es básicamente una forma de mover Satoshis, o sea, es una forma de mover Bitcoin sin escribir en la página de Bitcoin, sin escribir en los bloques. Entonces, es, eso es un resumen wow. ¿sí? para que veas que todos los días tenemos más que aprender de esta tecnología.
1: No, o sea, qué, qué impresionante. Y, por ejemplo, ahora que tú estuviste en El Salvador, tú podías comprarte desde una, o sea, una arepa se me hace wow, pero en cualquier parte como la, ¿Existía ese tipo de tecnología o era algo súper sencillo tú comprar en bitcoins?
0: Es súper sencillo, Al, incluso el gobierno creó una billetera, que no es la billetera que yo recomiendo, pero es una billetera también como de transición, donde ellos pueden recibir bitcoin e inmediatamente el gobierno lo que hace es que lo vende por dólares y la persona recibe dólares. O sea, que me acepta Bitcoin, yo, yo pago en Bitcoin, pero ellos reciben dólares. Uh -huh. Entonces, pues es una forma bastante fácil de, de empezar a involucrar a la gente. Y hay personas que pueden decir, ah, bueno, de todo lo que yo venda en Bitcoin, yo quiero guardar, por ejemplo, la mitad en Bitcoin y la mitad en dólares. O todo en Bitcoin. Y así empiezan un poquito a, a aprender más y a relacionarse con la tecnología. Y esto es una aplicación, esto es una aplicación en el teléfono. O sea, es como si uno baja... Eh, Uber o cualquier cosa, es bastante fácil de utilizar
1: wow. suena a El Salvador ahora mismo a mí, mí me está sonando como, como cuando uno era chiquito y te decían eh, en algún momento los carros van a volar así me suena El Salvador en mi cabeza como que en algún momento vas a poder comprar una arepa con un Bitcoin
0: sí, pues ya está pasando de nuevo El Salvador está, está avanzado, esa es la idea y, y yo creo que pues, es una, un país que puede hacerlo por distintas razones eh, primero porque no tiene mucho que perder, es un país que hasta hace poco estaba en crisis, tenía índices altísimos de delincuencia, todo esto está cambiando, el nuevo presidente eh, que algunos consideran un poco como dictatorial, eh, pero pues está haciendo cambios importantes y, y, y se están adelantando al futuro y ellos dicen, bueno, si nosotros ni siquiera imprimimos nuestro propio dinero, o sea, nosotros no tenemos un banco central que es el que dice cuánto dinero va a existir, a quién se lo vamos a dar, ¿por qué no empezamos a utilizar un dinero neutral eh, que nadie puede decidir cuánto van a imprimir en vez del dólar, porque es que el problema del dólar eh, desde el punto de vista del de Salvador es que hay un gobierno ajeno a nosotros, ¿cierto? Si yo, soy, si yo fuera el presidente del de Salvador diría, hay un gobierno que no soy yo, que tiene sus propios intereses, que imprime dólares cuando le da la gana, como le da la gana, y pues se los da a sus ciudadanos y a sus empresas y a sus actividades, no, no me los da a mí. Entonces, ¿yo para qué voy a manejar ese dinero? Más bien me trato de un dinero eh, un poco más neutral que adicional.
1: Pues que también, digamos así... Él no tenía esa autonomía, como que en un capítulo hablamos del poder que a ti te da crear el dinero. O sea, tú decir como que yo soy el banco central y yo cuando quiero prendo la maquinita, bueno, ya sabemos, pero sabemos que es cuando quiero, pero entienden, prendo la maquinita y genero dinero, es muy diferente a que yo tenga ese poder, a que pues lo tenga Estados Unidos y que él genere dinero y a mí me afecte porque pues como tal yo ese poder lo perdí hace tiempo lo tiene otro país. ¿Tú sientes que los países que, por ejemplo, yo sé que países que tienen, creo que Cuba también tiene el, las criptomonedas como moneda de curso legal?
0: Digamos que hay distintas regulación. Primero, 100% de acuerdo. O sea, si tú no tienes el control de imprimir dinero, pues es más fácil empezar a aceptar eh, otro dinero. Uh -huh. Y ya con respecto a lo que hablabas de Cuba, hay distintas regulaciones que se pueden hacer eh, con respecto a las criptomonedas, a Bitcoin o a distintos activos. Pero en Cuba hay una regulación que permite que la gente tenga criptomonedas, pero que yo sepa, no es moneda de curso legal. O sea, simplemente lo puedes utilizar, lo puedes tener, lo puedes intercambiar, pero no es que el país... Eh, te, no, tú no puedes pagar impuestos con Bitcoin, como si lo puedes hacer en El Salvador.
1: Ah, ok. ¿Y en otro país, en Latinoamérica, se puede hacer eso? ¿O solamente en El Salvador?
0: No, hasta el momento El Salvador es el único país del mundo que yo sepa donde se puede hacer. Hay estados en Estados Unidos... Donde tú puedes pagar impuestos con Bitcoin. Eh, hace, hace ya varios años, hace por ahí cinco o seis años, en Japón reconocieron a, a Bitcoin como legal tender, o sea, prácticamente lo, lo equivaldría como, no, no sé si como moneda de curso legal, pero por lo menos lo reconocía como, un, como una moneda. Como si no dinero. Sí, no, no, habría que ver exactamente la regulación japonesa y qué significa la, cada una de esas palabras, pero sí creo que en, en Japón tiene un estatus bastante especial y eso es desde hace tiempo. Pero legalmente, digámoslo así, de, de moneda de curso legal, El Salvador es el primer país y hasta el momento el único, por lo menos que yo sepa.
1: Pero en todo el mundo.
0: En todo el mundo. O
1: sea, yo digo que impresionante porque... Pues, como tú decías, El Salvador no es un país que yo piense, joder, El Salvador, quiero ir a vivir al Salvador. O sea, no se me hace un país que yo diga extremadamente desarrollado, wow, carros voladores, que haya sido él que haya empezado como que este cambio.
0: Sí, es sorprendente y, y es una alegría también que esté en Latinoamérica, eh, que esté en un país que, que lo va a utilizar, que va a sacar el mayor provecho. Yo creo que vienen cosas muy buenas para El Salvador y adicionalmente que ahora tienen un equipo de, de porristas alrededor del mundo eh, deseándoles lo mejor, que son todos los bitcoiners.
1: Sí, o sea, ahora todos los bitcoiners van a decir, me voy a ir a vivir a El Salvador, qué belleza. O sea, eso ahora mismo suena el paraíso.
0: Sí, adicionalmente que el gobierno está poniendo condiciones favorables para las personas que quieran venir eh, a los bitcoiners. Entonces, por ejemplo, si tú inviertes tres bitcoins en el país, ya te dan residencia. Eh, no, tú como, como bitcoin es moneda de curso legal. Si tú ganas dinero con Bitcoin, pues, o sea, si tú compras Bitcoin a 10.000 mil y después lo vendes a 60.000 mil, pues no tienes que pagar ningún impuesto porque, porque no hay esa ganancia en dólares, no importa, porque tú, tienes, o sea, tú estás utilizando Bitcoin, que es la moneda. Entonces, si la moneda sube o baja...
1: O sea, tú ahora que fuiste a El Salvador, como que te diste cuenta, bueno, me imagino que tú llegaste a tu casa dichoso de ver la realidad del Bitcoin en un país.
0: Definitivamente, y volveré, eh, ojalá todos los años pueda volver y de pronto algún día, ¿por qué no...? Eh, vivir allá, no sé si para siempre, pero de pronto un tiempo, o también, ¿por qué no? Que otros países tomen el mismo ejemplo y no tener que ir a El Salvador siempre, sino ir a otros países donde yo pueda utilizar Bitcoin y, y tener una moneda libre que, que adopto por mi propia decisión y que nadie me está obligando a utilizar
1: pero mira, o sea acabas de decir algo que se me hace súper interesante yo creo que tú nunca en tu vida si yo te preguntaba hace 10 años, Juan ¿algún día pensarías vivir en El Salvador? ¿Cómo hubieras dicho? Jamás. Jamás, no, no, o sea, tú, tú a mí me dices antes de grabar este podcast, vete a vivir a El Salvador y te digo, no, muy bien, muchas gracias, me quedo aquí en Colombia, tierra querida, con, con mi arepa, con mis cosas, muy chévere, todo. Este nuevo cambio abrió a muchas personas a ver El Salvador como eventualmente un lugar donde tú podrías vivir.
0: Definitivamente, mira es que yo pues digo, llevo más o menos cuatro años aquí en, en este tema de, de Bitcoin y he conocido obviamente muchas personas alrededor del mundo y nunca los había conocido en persona, pues siempre nos conocíamos uh -huh. de YouTube, de Twitter, de incluso hemos hecho podcast juntos, videos, etcétera, pero hasta El Salvador cuando fui fue que me encontré con muchos de estos amigos eh, cibernéticos.
1: Hubo una convención de, de Bitcoiners.
0: Hubo la Bitcoin Week, hubo dos eventos muy grandes de Bitcoin en El Salvador wow. y ahí pues, nos reunimos varias personas que estamos aquí metidos en esto.
1: Pero yo digo como que mira, eso es o sea, una estrategia política que hizo El Salvador. ¡Qué impresión! O sea, ¡qué inteligente!
0: Definitivamente. Pues yo creo que sí, ojalá le salga bien la, la jugada, yo creo que sí. Eh, fue inteligente, vamos a ver, porque en este momento el día de hoy, eh, sin saber cuándo va a ser publicado esto eh, Bitcoin está cayendo eh, relativamente fuerte, pues no es, no es mucho para Bitcoin, pero, pero hay, hay volatilidad
1: Exacto, y es que yo siento que algo que es muy claro, como una persona que no tenía idea de Bitcoin y ahora puedo decir que tengo un poco de idea, hace poquito en una comida navideña, estaba con mi familia, para que ustedes escuchen, estaban hablando de Bitcoin y yo ahí opinando con argumentos gracias a este podcast pero yo siento que Bitcoin no es ese dinero que va a ser el dólar inmediato. O sea, el Bitcoin no está planteado para que mañana supera el dólar o a la moneda, el peso colombiano o al peso mexicano, etc. Pero es para darte esa autonomía eventualmente. O sea, en unos años de aquí a allá, 30, 40, 25, uno no sabe. Pero que poco a poco los países hayan visto ese tipo de autonomía que pueden tener. Como decíamos, El Salvador no tenía su moneda. Y dijo, ay, bueno, ¿para qué voy a depender de un país si esta moneda me está dando la oportunidad de que no tenga que depender de nadie? Es impresionante, como que
0: esto es un paso, wow. 100% de acuerdo, no lo pude haber dicho mejor yo. Creo que a, a, me siento muy orgulloso con el aprendizaje que has tenido.
1: Eso, o sea, me, me emocioné como tú, te emocionaste en otro capítulo dependiendo del Bitcoin. Yo como, wow, qué realidad. Hay algún otro país como que yo escuché que Venezuela creó su propia criptomoneda. ¿Cómo fue?
0: Bueno, en Venezuela han pasado varias cosas. Venezuela, eh, por su gobierno derrochador y, y mal manejado, pues ha, ha tenido una hiperinflación. Una, la, la inflación, básicamente, y creo que lo definimos previamente, eh, se puede ver como la pérdida del valor del dinero. O sea, el dinero uh -huh. me sirve para comprar cada vez menos cosas. O, visto desde la otra perspectiva, las cosas están subiendo de precio. ¿Sí? Entonces, en Venezuela las cosas suben de precio a un ritmo impresionante. Prácticamente uno va un día al supermercado y al día siguiente todo vale más. Entonces, la gente, eh, con el fin de eh, protegerse frente a la inflación, frente a esa hiperinflación, tiene que buscar otros activos, otra forma de guardar uh -huh. el valor. ¿sí? No, no puede guardar sus bolívares porque el bolívar mañana vale menos y en ya una semana vale mucho menos. Ya esa función del dinero
1: no la cumple.
0: Exactamente. Esa función del dinero de depósito de valor ya no la cumple.
1: Esto ya fue...
0: Estás, no, yo estoy muy orgulloso, te voy a saltar una pata aquí de la felicidad.
1: Tengo una racha.
0: Sí. Entonces, ajá, el Bolívar ya esa función no la cumple. No la cumple. Entonces el gobierno se inventó su propia criptomoneda o su propia moneda digital, que en teoría eh, se llama el Petro, está en teoría respaldada por, <risa> por oro, petróleo y reservas de diamante que tiene el país. Pero la verdad es que el Petro al final pues terminó siendo... No, no ha pasado nada con eso, eso terminó siendo un fracaso total y, y pues es una moneda de los gobiernos es una moneda que el gobierno en el momento en que quiera puede decidir cuánto imprimir eh, cuándo hacerlo y a quién dárselo
1: ¿Y el Petro no era como pues digamos, Atoshi creó este tipo de blockchain y, pues no creo el blockchain pero creó este digamos programa que se maneja solo, el Petro no se maneja solo, se maneja con el gobierno como tal ¿no?
0: Claro, el petro hay un gobierno que maneja eso, que el día que quiere te puede quitar tus petros, que el día que no le gusta una transacción que haces porque defiendes a un opositor, pues también te lo bloquea. El petro es una moneda más similar a las tradicionales, pero peor, porque pues, es una herramienta también de vigilancia, de que si tú utilizaste petros para algo que al gobierno no le gusta, bueno, pues ya te tienen fichadas y apoyaste a un opositor, pues entonces ya saben quién eres tú. Entonces es, yo creo que es bastante peor que, que, que incluso el, el dinero que tenemos hoy, que es bastante malo.
1: Y, por ejemplo, yo podría comprar Petros afuera de Venezuela o solamente la gente dentro de Venezuela. No, no, que me interesa comprar Petros? Créeme que esa no va a ser la primera criptomoneda a la que le voy a dar mi voto de confianza.
0: Sí, la, la verdad es que no podría responderte con 100% de certeza. Yo creería que si un venezolano quiere enviarte Petros eh, y tú quieres pagarle con pesos o con bolívares, deberías poder hacerlo, pero es posible que no. Entonces, no, no sé.
1: Y yo digo como que uno... Siento que nadie diría, pues, la situación del Bolívar es conocida mundialmente, que no es muy positiva, que digamos, si al Bolívar, que llevaba mucho tiempo a traición, no le fue bien, ¿yo porque apostaría en el Petro? Como que siento que, tal vez por eso sí tuvo que estar respaldada, o sea, tú me dirás como que joda, así ¿no? Pero tal vez sí tuvo que por eso estar respaldada como en Petróleo, Oro o algo así, porque el mercado como tal, ¿quién iba a confiar en el Petro? O sea, yo no confiaría en el Petro.
0: De acuerdo, yo tampoco confiaría ni confío en el Petro y no creo que respaldarlo haga que sea más confiable, porque al final, de nuevo, el gobierno puede simplemente volver a imprimir y decir que siguen respaldados, pero al final, pues, eso no se sabe, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que tú dices es clarísimo. Si el, si el Bolívar fracasó, no es por el Bolívar en sí mismo, es porque la persona uh -huh. o el grupo que maneja el Bolívar, pues lo hizo mal y seguían imprimiendo. ¿Y por qué va a ser distinto con el Petro? No hay, no hay razón para creer que va a ser diferente.
1: Entonces, también podríamos ver como que, viendo los dos países que hemos visto, aunque ahora es el Salvador es top, queremos el Salvador, entenderíamos que cuando un país está en una mala situación económica, como que su peso está evaluado como tal, su moneda no está en su mejor momento, es cuando empiezan a hacerle como a coquetearle a las criptomonedas le empiezas a hacer ojitos, porque Argentina es otro país que pues ahora mismo no está súper bien y le ha hecho ojitos a las criptomonedas. ¿no?
0: Sí, correcto. En Argentina la gente entiende muy bien o más fácil por lo menos que los demás Bitcoin porque ellos también tienen una inflación muy alta, no es tan alta como la de Venezuela pero ronda el 50%. O sea que Bastante. un año tienes 100 mil pesos, al año siguiente con esos 100 mil compras la mitad de lo que comprabas hoy y al año siguiente compras un 25%. O sea que tu, tu dinero está perdiendo valor. Y las personas se han dado cuenta de eso y han encontrado otras herramientas, como puede ser Bitcoin, como pueden ser los dólares, para eh, protegerse frente a esa devaluación del peso. Entonces, efectivamente, en la medida en que tu gobierno maneja mal la economía, pues te está incentivando a buscar otras opciones. Algo similar, por ejemplo, está pasando en Turquía, eh, está pasando uh -huh. también en Nigeria, está pasando en Zimbabue. Hay, hay varios países del mundo donde empiezan a entender Bitcoin mucho más fácil porque es que ellos sí han vivido eh, esos escenarios donde, para los que Bitcoin ha sido creado
1: Sí, o sea ya llegamos a esa realidad que tal vez en algún momento sentía lejana no tal vez no todos los países pero sí una gran parte de los países ya llegamos a eso, o sea yo por ejemplo recuerdo que hace mucho tiempo, yo nací en México y cuando yo venía a Colombia y pues Colombia no está tan mal comparado a otros países pero yo venía acá para mí y para mis papás tú decir como que tengo un millón de pesos era o sea, era, era dinero o sea yo recuerdo que yo iba yo venía acá y mis papás me decían como que no para irnos de viaje a Cartagena, yo no sé nos llevábamos un millón de pesos y pues uno aguantaba, ahora yo siempre digo, o sea el millón de pesos es una ilusión óptica, hoy existe y compras tres cosas y ya no existe si así es así si es así es con el peso colombiano que no está tan mal, no me imagino la necesidad de otros países de tener una moneda que no esté cayendo tanto
0: Sí es que está de acuerdo a lo que tú dices el peso yo me acuerdo cuando uno yo cogía bus eh, cuando muy chiquito y yo pagaba como 220 y 20 era para coger el ejecutivo 200 era el normal entonces para como yo tenía 20 pesos más podía coger el ejecutivo que iba más desocupado 220 pesos hoy un bus vale más de 10 veces eso O sea, hoy un bus uno ya no se monta en un bus por 2000 pesos eh, en Estados Unidos no es ¿y tú
1: que... 200 pesos? hace poquito, yo a los señores que te cuidan los carros, no tenía más en el carro y le di 200 pesos y el señor me tiró los 200 pesos y me dijo, con esto no se hace nada ni un chicle
0: y ese es el problema del, del dinero es que el dinero está, está cambiando su función, el dinero no está cumpliendo su objetivo el dinero es un arma hoy política, es un arma para financiar a los gobiernos para que básicamente los gobiernos hagan lo que les dé la gana y pues yo no tengo nada en contra de los gobiernos pero sí tengo en contra de, el, de la concentración del poder y te iba a decir, es que estamos viendo ejemplos de eh, Colombia, Argentina y Venezuela, pero es que está pasando en Estados Unidos, en Estados Unidos en este momento eh, los últimos datos de noviembre la inflación es del 6,8% 6,8% perdió el dólar americano o sea, si eso es el dinero más fuerte que, existí, que existe en el mundo hasta antes de Bitcoin pues imagínate a lo que estamos destinados. Este es un dinero que está programado para perder valor. Entonces, ¿por qué vamos a guardar nuestro valor en una cosa que está destinada a perderlo? Más bien guardémoslo en algo que, que sí lo puede guardar, en algo que no esté destinado a perderlo. Y eso es lo que han entendido los venezolanos, los argentinos, y pues están cada vez entendiendo lo más personas alrededor del mundo.
1: Por ejemplo, tú en un capítulo hablaste de que Colombia, que es pues donde yo vivo y por, por eso pregunto, ya ha tenido avances en el tema de las criptomonedas como tal
0: Sí, mira, en Colombia ha habido distintos avances y retrocesos, entonces en Colombia lo primero que hubo fue un proyecto de ley que era una estafa, era un proyecto de ley que literalmente sí, sí, sí. dentro del proyecto de ley promovían sí, una estafa, una, una vergüenza correcto, después eh, hubo un nuevo proyecto de ley, ya un poco más serio, eh, presentado por unos bueno, eh, congresistas más más serios y eh, ese proyecto pues no ha pasado porque tanto el Banco de la República como la superintendencia financiera y distintas entidades se han pronunciado un poco en contra, en general lo okay. que pretende el proyecto es regular a los prestadores de servicios, o sea no es regular Bitcoin, es regular a, las, a los intermediarios, a, 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 las, los, ex, digamos, a los exchanges correcto, a los exchanges, a los bancos de Bitcoin y en este momento desde, desde el 2020, desde finales de 2020, principios del 2021 hay un piloto, o sea como una prueba de concepto, una, unas, están en pruebas eh, la superintendencia financiera abrió una, una cosa que llaman la arenera, es como un espacio donde eh, las compañías pueden hacer pruebas reguladas o más bien vigilados y eh, distintos uh -huh. exchanges se han aliado con bancos, cada, cada alianza tiene que ser un exchange y una entidad vigilada por la superintendencia y pueden empezar a ofrecer ellos lo llaman on-ramp y off-ramp, o sea, el cash in y cash out, como de pasar de dinero colombiano, de pesos colombianos a criptomonedas uh -huh. y de salir de criptomonedas a pesos colombianos. Eso es lo que está pasando en este momento, eso es como el principal avance. Entonces hay, hay tres bancos, está el Banco de Bogotá, Bancolombia y Da Vivienda, que se han aliado uh -huh. con uh -huh. distintos exchanges. Está el exchange de tus amigos de Gemini, que está aliado con... Claro, Bestie Mío,
1: ya, ya pronto empezamos a salir.
0: Exacto, pues está, está Gemini con Banco Colombia, está Buda, que es un exchange eh, colombiano, bueno, no es un exchange en realidad que empieza en Chile, pero que tiene presencia en Colombia fuerte, está con Banco de Bogotá, uh -huh. y en este momento se me olvidó exactamente con quién está Da Vivienda, pero también Da Vivienda está con otro exchange.
1: Y todos están como, o sea, todos tienen que ser un exchange diferente con un banco diferente.
0: No, incluso hay exchanges que repiten, ahí, eh, si ah, no estoy okay. mal, Binance está con, con dos compañías al mismo tiempo, con dos... Eh, es que no, no son necesariamente bancos, sino compañías vigiladas.
1: Ah, ok. O sea, como que, por decirlo así, yo siempre he escuchado tú vas a decir que el mundo, que la economía funciona como un dominó. O sea, es una metáfora que siempre me han dicho. Entonces, hacer apenas como que los países cercanos, porque ay, o sea, es como cuando llegó el COVID al mundo y uno decía, ay, allá en China es muy lejos, no va a pensar que va a llegar acá. Pero cuando ya llegó a Latinoamérica, uno dijo, Paila, ya, sí o sí nos llega acá. También yo siento que algo así, ese dominó latinoamericano, cuando empezó a rodar, como que todos los países sintieron la puya de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar atrás.
0: De acuerdo, yo creo que eso, eso es muy bueno, ojalá el dominó llegue y, 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 y si sí ha pasado, ya hay congresistas en distintas partes de, de Latinoamérica y, no, y parlamentarios y el, el congresista tiene distintos nombres dependiendo del país, así como el presidente a veces se llama primer ministro, pero bueno, el punto es que hay distintos políticos eh, presentando distintos proyectos o iniciativas para eh, precisamente eh, favorecer o crear un ambiente favorable para las criptomonedas y que se puedan aprovechar pues todo, todo el talento, la inversión, eh, la innovación que este ecosistema, esta tecnología trae.
1: Juan, y digamos, ¿qué país está quedado? O sea, te va a hacer como un Q&A en este sentido. ¿Hay algún país que está quedado en este sentido en Latinoamérica? Que tú dices como que en verdad este país no ha hecho nada. Por ejemplo, México...
0: México tiene una ley fintech que no fue creada específicamente para las criptomonedas pero que algo, algo regula México tiene creo que el exchange más grande de Latinoamérica por lo menos de, de los países hispanoparlantes no sé si Brasil tenga de pronto un exchange más grande eh, que, que precisamente está trabajando con el Banco de Bogotá también se llama Bitso Bitso también tiene con el Banco de Bogotá está participando del piloto de la super entonces México está bien yo diría que Colombia, Chile, Argentina, Venezuela no están mal. Eh, uno que esté mal, por ejemplo, Bolivia. Porque Bolivia en su momento uh -huh. prohibieron las criptomonedas. Entonces, eh, a mí ya me parece lo más, lo más cruel del mundo. Es que como le prohibían a la gente tener un activo. Es que uno no le está haciendo nada malo a nadie. Uno está guardando algo que compró.
1: Sí, es como si yo te prohíbo comprar velas. ¿Sí? Te digo... Sí, te, te, te lo prohíbo, porque sí.
0: Sí, eso me, a mí también me parece ridículo. Y te prohíbo que le, le envíes velas a otra persona. ¿Pero, ¿Pero por qué? Es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, esto no afecta a nada. Esto es una una Y si al fin y al cabo que, si
1: me estafan, pues yo, yo soy el bruto que se dejó de estafar.
0: En, en realidad, eh, digamos que si pensamos que las, los reguladores tienen, ah, lo hacen de buena intención, pues su intención es proteger al consumidor ese es como su mandato uh -huh. y eso es lo que quieren hacer, ellos quieren y precisamente por eso también eh, la regulación que se quiere hacer por ejemplo en Colombia es precisamente regular a las plataformas que ofrecen el servicio, no es regular el servicio, no es regular que las personas tengan o no criptomonedas cómo las van a usar, no es regular que si usted va a ofrecer servicios si usted va a guardar criptomonedas uh -huh. a nombre de sus clientes, pues tiene que hacerlo cumpliendo con unas reglas, entonces en ese sentido pues parece, parece por lo menos una intención loable eh, vamos a ver si esa es la verdadera intención vamos a ver eh, cómo lo terminan haciendo pero en general pues eso es lo que buscan los reguladores, proteger al, al inversionista minoritario
1: y pues pensando en personas como yo que no oja, que pues yo ya sé un poco más del tema, pero no tienen un conocimiento amplio no son, bueno hablando de eso, ¿cuántas mujeres están metidas en criptomonedas? o sea aproximadamente
0: desafortunadamente no son muchas hay, hay unas que están metidas que saben mucho por ejemplo está Elizabeth Stark que para mí es de las personas que, que más sabe de Bitcoin y que más ha contribuido con, con, eh, precisamente ya eh, es la CEO de una compañía que se llama Lightning Labs manejan todo el tema del Lightning Network esto es ya más complejo Ahí está Linalden la hay, próxima
1: temporada sabrán de eso
0: sí, hay algunas personas, hay algunas mujeres desafortunadamente no son tantas como, como quisiera eh, pero igual no tienen que ser protagonistas, pueden estar y aprender, porque como tú dices, bueno, ¿por qué debemos aprender de esto? Porque, porque como tú dices, es el futuro, eh, porque es que aquí es como hay una tecnología que se está utilizando, que ya no va a desaparecer, ya así la prohíban, la gente va a seguir utilizándola. ¿Y, y por, qué no por qué no aprenderla? Es como cuando se inventaron el teléfono y la gente decía, no, yo para qué voy a utilizar eso si nadie más tiene teléfono. O cuando se inventaron el Internet. No, eso solo sirve para enviar emails, eso no sirve para nada. O cuando se inventaron cualquier otra cosa. Todas las tecnologías, pues es, es, es interesante aprenderlas y no hay que aprenderlas en detalle. Hay que aprender a utilizarlas. Cuando yo envío un email, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé qué protocolo. Si tú me se preguntas la codificación,
1: no. no tengo ni idea.
0: Exacto, pero tú sabes que es pichas de... por ejemplo, de Zen. Sí,
1: WhatsApp. Whatsapp es el, es el claro ejemplo. Yo hace poquito hablaba con una amiga y me decía, es que yo no sé cómo es posible de que yo desde Colombia envíe un Whatsapp y llegue a Dubai al mismo segundo. Yo no sé tampoco y realmente yo siento que si empiezo a investigar voy a durar horas y meses y no voy a entender. Pero uso Whatsapp todos los días de mi vida. Uh -huh.
0: Pues yo creo que va a pasar algo similar con Bitcoin, eh, no, no hay necesidad de entender todo el detalle eh, de, de cómo funcionan los hashes y la criptografía de curva elíptica y las llaves privadas, bueno las llaves privadas sí, pero hay, hay sí. cosas complejas que no hay necesidad de, de entenderlas, pero sí uno, sí, uno sí cuando va a escribir un email uno sí sabe que tiene que poner un email del destinatario, un asunto, un cuerpo, un texto y presionar enviar y verificar que el email esté correcto y verificar que no haya errores de ortografía y etcétera, pero, pero eso es usar el email. Y pues eso es lo, lo mínimo que uno debería hacer cuando empieza a utilizar Bitcoin, empezar a utilizarlo y empezar también a saber que esta tecnología es muy poderosa, nos ofrece cosas muy buenas, pero pues que también hay, tiene una responsabilidad. Hay que ser muy responsables. Importante, de acuerdo.
1: Pero se me hace muy interesante eso que decías, porque ahora me puse a echar cabeza y yo dije, yo creo, es que hace poquito estuve, yo, yo te había contado antes de empezar y le cuento a todos ustedes, estaba con la prima, pues la esposa de mi primo, y ella dijo, yo sé que... Él está metido en Bitcoin y él sabe y él me habla de la minería y de lo otro. Y ella me decía, yo no me voy a meter algo que yo no sé qué es. Y entonces el esposo le dijo como que, ay, pero si yo tengo, tú tienes. Y ya como que, ay, bueno, pero uno no debería ser así, como que uno debería tener las plataformas para investigar, mirar, o sea, para que, para eso creamos este tipo de contenido para que uno no dependa de otra persona. Que es lo que tú me decías, Bitcoin a ti te debería dar la libertad. Y no, bueno, qué chévere, yo
0: quito la libertad
1: financiera de un banco y se la voy a entregar al estúpido de mi marido que mañana se puede divorciar y yo me quedo aquí paila.
0: Que se puede divorciar o que se puede morir, desafortunadamente la gente se muere y puede que si, si es una persona que maneja solo los bitcoins en la casa y le pasa algo pues esos bitcoins se pueden perder entonces es importante que...
1: ¿O qué tal si le da la clave privada para dárselo al cacho? No. Y cuando me llegó a ver, yo pensé que oh, eso, no, eso no va a entrar en la herencia. Y yo me quedo, ay, no, tan divino, me dejó todo a mí. Y yo muy campante, después me encuentro que la otra tenía la llave privada y se quedó con todos los bitcoins.
0: Por eso hay que tomar responsabilidad, hay que tomar las riendas del asunto y aprender, y, y especialmente si tienes un marido, un novio, un amigo, alguien que te puede enseñar de bitcoin, pues bueno, hay que sacarle provecho.
1: O este podcast.
0: O este podcast, efectivamente.
1: Entonces... Tú, por ejemplo, le dirías a cualquier persona que esté escuchando este podcast, ¿cuál es el motivo por el cual tú le dices, él hey, presta la atención a las criptomonedas?
0: De nuevo, aquí no les estamos invitando a invertir, no nos estamos invitando a comprar Bitcoin, ni a ponerse a hacer trading, ni mucho menos. Lo que les estamos diciendo es aprender de esta tecnología, porque más que una tecnología puede ser el futuro del dinero y, y el, el, es importante aprender del dinero porque es que el dinero es una forma en que nos comunicamos todos los días todos los días utilizamos dinero para comprar, para subirnos al bus, para pagar el taxi, para pagar los servicios, para pagar internet, para todo, todos los días estamos utilizando dinero y tenemos que volvernos responsables porque hoy en día nadie sabe cómo funciona el dinero la mayoría de la gente piensa que está respaldado por oro, a menos que ya hayan escuchado este podcast desde el principio donde ya desmentimos algunas cosas de esas pero si no tomamos el control de de nuestras vidas, de nuestro dinero, de nuestros ahorros de, del valor, pues no vamos a, a poder vivir en este mundo del futuro o vamos a depender de terceros de confianza que eventualmente pues pueden algo malo les puede pasar y vamos a quedar ahí pendientes de un hilo
1: yo siento que como concluíamos en todos los podcasts, para mí que no tenía ni idea, o sea yo les soy honesta, yo no sabía nada de las criptomonedas todo lo aprendí aquí con Juan pero yo digo no me voy a comprar un Lamborghini mañana con una criptomoneda, pero qué tristeza sería que pasen 20 años y yo diga, tuve la oportunidad de saber qué era, meterme, conocer, hacía saber que no era un negocio pirámide, lo más mínimo, y no lo hice porque simplemente no, me, no quise aprender sobre qué era una criptomoneda, qué era Bitcoin, qué era Tevian y la oportunidad que me perdí. O sea, más de, ay, ¿por qué no invertí? Más que no hice, no tuviste ese conocimiento porque yo siento que estamos siendo parte del cambio del dinero. Y si no haces parte y no tienes el conocimiento y no simplemente no investigaste, te estás saltando a ser parte de algo súper importante que está pasando en el
0: mundo. 100%, no podría estar más de acuerdo contigo. Es, es Siendo consciente de que este cambio está pasando, ¿por qué decidir quedarse por fuera? y si quieren invertir después, bueno, listo, esa es otra decisión que hay que tomar, pero es una decisión que hay que tomar de forma informada, no es como que, ah, listo, yo confío en esta persona, entonces le voy a dar mi dinero para que invierta en Bitcoin, no, eso no, eso no funciona y eso seguramente va a terminar mal, es una vez entendiendo lo que está pasando, la revolución que estamos viviendo, poder decidir si quieren ser parte o no, si creen que el dinero que tenemos hoy está funcionando bien, pues bueno, no, no hay ningún problema, aquí para eso estamos, para tener distintas opiniones y poder compartirlas, entonces creo que el mensaje de cierre tuyo es es espectacular
1: del capítulo de hoy me llevo tres conclusiones la primera es que los países de latinoamérica han adoptado el bitcoin no solo por capricho sino porque el dinero en latinoamérica ya no está cumpliendo con los requisitos que exigen las cripto la segunda es que no necesitas entender cómo funciona exactamente el bitcoin para entender la importancia nadie sabe cómo funciona el internet ni cómo se mandan los correos, y sin embargo lo usamos todos los días. Pues lo mismo será con las criptomonedas. Y por último, es que las criptomonedas llegaron para quedarse. Y si realmente no quieres que te deje el tren, como dice mi tía a los 30 cuando la gente no se ha casado, tienes que tener alguna idea de cómo funciona. No tienes que saber programar, ni hablar de mercados ni índice, pero sí es vital que sepas qué son. Así sea para que no te dejes impresionar por el Leo. Las Girls Boss de verdad sabemos lo mínimo del cripto. ¿Qué es esto? esto es Dating Crypto.